0: I 15 år har britisk politi prøvd å få tak i en mann. En mann som de vil tiltale for å ha tatt livet av Martine Wijk Magnussen. Men han forsvant i påsken 2008, og først i dag, 15 år senere, hører vi fra ham for aller første gang.
1: Jeg kjønte at dette skulle alltid være over høyden min hele livet. Jeg tror ikke at noe vil ganske det.
0: I en dokumentar fra BBC og TV2 så innrømmer Faruk Abdullak å ha vært involvert i drapet på Martine. And so he said, it accident, nothing nefarious. Er en 15 år gammel drapssak nå endelig over. Dette er en oppussitusjon av en tidligere episode av Forklart fra Aftenposten. Mot slutten får den en oppdatering om hva som nå har skjedd, og hva det betyr for saken. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og i dag er det 28. mars. Det er Anne Lindholm som tar deg gjennom denne historien.
2: Bilde av Martinevik Magnussen med det lyse håret i hestehalet og i hvit skjorte har dukket opp igjen i det siste. Hun smiler mot kamera og studiolyset med solpudder og så tjukk mascara som var helt riktig i 2008.
1: Martine Vik magnussen vokste opp på Nesøya utenfor Asker som ligger noen mil vest for Oslo.
2: Andreas Bakkefoss er journalist i Aftenposten og har jobbet med saken til Martine siden starten.
1: Hun vokste opp med to søsken og to foreldre og kommer fra et trygt og godt hjem og blir beskrevet som et solskinn som elsker social kontakt og er veldig omsorgsfull og, og blir og fornøyd.
2: Ja, hva slags miljø er det hun, er det hun havner i der?
1: Hun begynte å studere på Regions University, som er en kjent skole hvor det også går mange medstudenter som kommer fra rike velrenomhete familier rundt omkring i verden. Det er et veldig internasjonalt miljø på denne skolen som hun fort blir en del av. Hun har sine norske veninner i kollektivet, og så er det ett stort internasjonalt studentmiljø som, som blir en stor arena for henne og en av de som hon möter återvärt på den skolen i London är Faruk Abdulak. Han är en rik mans son. Faren är en av de absolut rikaste männen i hela Mellanöstern och där är det mange med mycket pengar. Martine och Faruk, de gör som studenter gör. De är flinke på skolan och jobber hårt, men de är också goda på fest och dricka öl och ha det morsamt på helgdagarna och kvällstid Og de to begynner å henge mye sammen og omgås i samme miljø både med venninnene og hans kamerater.
2: Fredag den 14. mars i 2008, helgen før påske, så skal Martine og venninnen hennes feire at vårsemestre
1: er over. Og da bestemmer de sig for å gå ut på byen, og de drar på en nattklubb som den gang het Maddox. Eh, hvor de da eh, tar noen øl og drikker og, og fester og har det gøy. Og eh, på denne nattklubben så møter de også Farouk Abdullak og en del av hans eh, venner.
2: Og hva er det som skjer i løpet av kvelden?
1: Når det nærmer seg stengetid, sånn rundt eh, to-tre tiden på natta, så eh, vet vi at Martine eh, skal ha sagt at hun ønsket å dra på et narspill og så fortsette festen et annet sted enn eh, på dette utestedet. Det finnes bilder av Farouk Abdullhak og Martine som da forlater den klubben og går ut døra rundt klokka tre på natta, og de forsvinner in i en taxi som kjører av gårde.
2: Lørdag morgen, når vennene hennes våkner, så er det ingen som har hørt noe fra Martine. Og samtidig så går Farouk Abdullhak ombord i et fly og rømmer landet.
1: Det som sker lördag morgon är ju att vännerna till Martine som hon bor i kollektiv med bland annat börjar att bli lite bekymrade över att hun ikke har kommit hem.
2: De försöker att ringe, skicka meddelanden och skriva till henne på Facebook. Efter vart så prövar de också att få tag i Faruk, men han svarar heller inte.
1: De börjar att fråga andra vänner som de var ute tillsammans. Ingen har hört något och till slut så välger de att gå till polisen och mälle Martine för savnad.
2: Vad är det polisen gör?
1: Det setter jo i gang en storstilt leteaksjon, og politilånene tar jo dette på det største alvor, bruker veldig mye ressurser på å forsøke å finne Martine. Lørdagen går, de finner ikke noe tegn til henne eller til Farouk, og starten av søndagen går også. Etter hvert så tar de sig in i leilighetskomplekset, der hvor man vet at Farouk Abdrak har en leilighet, og... Den ettermiddagen, søndag den 16. mars, altså palmesøndagen, så finner politiet Martine Vik Magnussen drept i en kjeller i den samme blokka hvor Faruk Abdullaki hadde leilighet. De finner henne delvis dekt med litt plankerester, litt sånn murpuss og Det er helt åpenbart at en eller flere har forsøkt å gjemme henne eller skjule henne og har hatt dårlig tid for det gjort på en veldig god måte hun ligger liksom halvveis deckt. De finner henne de konstaterer at hun er drept så de tar seg etter hvert inn i leiligheten til Farouk og leiligheten til Farouk er av en sånn karakter at politiet blir mistenkelig for vad som kan ha skjedd der inne
2: Så politiet finner henne og vad er det man tror har skjedd med henne?
1: Det som fort blir klart når politiet får obdusert Martine, er at hun døde som en følge av press mot halsen, eller kvelning, eller i hvert fall noe som har presset henne og gjort sånn at hun ikke får puste. Og det blir også klart at hun ble voldtatt. Det store spørsmålet er hvor Farouk Abdelak er. De prøver å komme i kontakt med han, får ikke noe svar. Og det som viser seg er jo at allerede den samme morgenen, altså lørdag morgen, så har Farouk Abdullak kommet sig ut av leiligheten, ut av London til Heathrow, og på formiddagen rundt kl 11 så tar han et rutefly til Kairo i Egypt, hovedstaden i Egypt, og der hvor moren og faren hans bor. Så han har da flyktet ut av Storbritannia og kommet seg til Egypt på formiddagen, eller på dagen lørdag, bare noen timer etter at han dro i taxi sammen Martine fra nattklubben. Etter å ha vært i Kairo en kort stund, så tar han seg videre med privatfly, til farens hjemland Jemen og det er et land hvor faren til Farouk har stor stor innflytelse så han velger å dra til Jemen og siden den gang så har han mer eller mindre vært i Jemen hele tiden Det som er alle spesielt med den saken også er at de bildene som ble brukt tidlig i saken av Martino Farouk hvis du setter de opp mot de andre så vil du se en blond blåøyd vakkert kledd penn norsk jente hvis vi snakker litt sånn kornete mystisk eller prisantkrimineelt sånn bilde av Farouk Abdrak og de i de bildene så, så lå så mye symbolikk i at det var en slem og forfellelig rikmanns sønn mot en helt uskyldig norsk jente så det ble det ble en jakt på en uredelig fyr ganske med en gang og veldig fort og det tror jeg gjorde at også britisk og norsk presse brukte mye tid på denne saken
2: Og hvordan har det gått med familien til Martine siden 2008?
1: Nei, man kan jo bare forestille sig å bli frarøvet en datter. Det som Odd Petter Magnussen har gjort, altså faren til Martine, er jo at han har gjort denne saken, og det som skjedde mot datteren til sin livskamp. Han har ett stort mål for resten av livet, og det er å jobbe for at Faruk Abdullah skal bli stilt til ansvar for det han har gjort.
2: Og det kan jo nesten virke som om man her nesten snakker om en kamp mellom de to familiene, for det er til Martine som prøver å få Farouk Abdullak til London for å få han stilt for retten og kanske få en avflutning og så har du familien til Farouk, vars slags familie er det?
1: Nei, vi må huske at familien til Farouk er jo ikke en helt vanlig familie, det er altså en av de aller rikeste familiene i Midtøsten og med alt det innebærer for faren til Farouk så var jo denne saken katastrofal, og etter det som skjedde så har han ikke kunnet dra på samme måte som før og gjøre business, så han ble på mange måter vingeklippet fra å, å dra dit han ville, og det kostet mye, samtidig så har han heller ikke gjort noe for å prøve å få til en løsning, annet enn å forsøke å betale seg ut da.
2: Politiet har jo aldri hatt noen andre mistenkte i den saken her enn Farouk Abdullak. Hva gjør han nå?
1: Det vi vet om Farouk er jo at han stort sett har holdt sig i Jemen, og så stort sett i hovedstaden Sanaa, der hvor faren eier mange hus og har business. Så han blir jo beskyttet der av, skal vi si, faren sitt store nettverk i Jemen. Og
2: Andreas, du har jo med den saken här for Aftenposten siden starten. Og for to år siden så kom nyheten om at faren hans, Scheher Abdulhak, er død. Men før det så sendte faren et slags brev på tiårsdagen for drapet. Vad var det som skjedde?
1: Jeg har hatt en del kontakt med farens brittiske advokat. Og vi har også spurt faren om, om intervju i, i mange, mange år. alltid fått nej. Det som skjedde litt i forkant av denne tiårsmarkeringen var at jeg plutselig fikk en e-post fra farens brittiske advokat, hvor han ønsket da å komme med en uttalelse, altså faren, via advokaten. Det var ikke snakk om å få prate med Shahir Abulak, men han sendte en e-post med en, et sitat, hvor han sa at han sendte sin ektefølte og dypeste kondolanse til familien Magnussen, og at han støttet deres arbeid med å få løst saken. Og det er jo en uttalelse som Vik Magnussen-familien ikke festet som særlig mye lite til, for er det en som kunne bidra til å bli med å løse denne saken, så er det jo Scheher Abdoulak. Så den uttalsen ble stående som litt sånn rar oppi det hele.
0: Og nå, tilbake til dagen i dag, så har det kommet en ny utvikling i saken, og den har vakt oppsikt. For i den nye dokumentarserien Martine, siste kapittel, så snakker Faruk Abdullak for første gang om dødsfallet til Martine Vik Magnussen.
1: Det store nye i denne saken nå er at Faruk Abdullak for første gang uttaler sig om det som skjedde i London i 2008. Det har han aldrig gjort før, og i 15 år så har journalister og politi og andre forsøkt å få han i tale om dette. Hva han sier da? Han sier at det som skjedde var en ulykke, en seksulykke som gikk galt. Han sier også at han beklager dypt det som skjedde. Han kaller jo dette en ulykke, men det vil nok brittisk politi, som jo Mistenker han for drap? Være veldig uenig. Man må huske på at når Martinevik Magnussen blev funnet, så hadde hun store skader på halsen, og abduksjonsrapporten viste at hun både var blitt kvalt og voldtatt. Det var også tegn på kroppen hennes som tydde på at hun hadde kjempet alt hun kunne for sitt eget liv. Hvordan har dette kommet frem da? Journalister over hele verden, inkludert meg selv, har jo forsøkt å få Farouk Abdurraq i tale de siste 15 årene. så politiet i Storbritannia har forsøkt uten å lykkes. Nå er det altså laget en dokumentarserie hvor en brittisk-jemenitisk journalist som jobber i BBC har klart å komme i kontakt med Abdurraq via sosiale medier. Og de har snakket på Snapchat både gjennom meldinger og gjennom talet vad har den informasjonen å si for etterforskningen nå da? Altså, brittisk politi har jo aldri avhørt eh, Abdulakti, aldrig snakket med han, eh, aldri fått noen kontakter med han, og han eh, dro jo til Jemen eh, og flyktet til Yemen, og der har han vært eh, siden. Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia, og det er krig i landet, så det har vært väldigt vanskelige forhold. Men Pette Magnussen, som er faren til Martine, kaller jo dette en innrømmelse av drap, og han mener at den innrømmelsen vil føre til at presset som nå retter sig mot Abdurhak, vil bli mye større enn det har vært. For hittil så har han bare vært en mistenkt person, og hans støttespillere og jemenitiske myndigheter har jo kunnet si at ja, ja, det er bare en misstanke, men nå knytter han seg selv til hennes dødsfall, og det er en helt ny situasjon som kan føre til et nytt press også i Jemen for at noe må skje. Betyr dette at denne saken har fått en avslutning? Nei, den har på ingen måte fått en avslutning, for Abdelhakke selv sier jo at han ikke har noen planer om å, å dra til Storbritannia. Han synes det er kaldt der og liker ikke været. Men det blir spennende å se vad som nå skjer videre, for presset vil nok vokse både mot jemenitiske myndigheter og de som bestemmer i hovedstaden Sanad om at noe må skje med Abdrak. Og det store målet til Odd-Petter Magnussen, faren til Martino og hennes familie er jo at Farouk Abdrak skal stilles for retten i Storbritannia og måtte stå til ansvar for for det de mener han har gjort. Og han er fortsatt den eneste mistenkte etter drapet på Martinevik Magnussen hos brittiske politi, så de vil nok heller ikke gi sig med det første.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Andreas Bakkefoss och Anne Lindholm som tog oss gjennom saken om Martine Vik-Magnussen. Lyden du hørte er hentet fra dokumentarserien Martine Siste Kapittel, laget av BBC og TV2. Denne opppussede episoden er produsert av Jenny Førland og av meg, Philip A. Johannesborg. Den originale episoden var produsert av Fride Ness Nonstad. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Trond Odin Johansen, Synne Søhol og Anders Weberg. Tack for at du lytter til forklart.